0: Hola, bienvenidos. Eh, mi nombre es Jonathan Moreno. Este es un capítulo número 3 de What The Fuck. Y el día de hoy vamos a hablar sobre onboarding. Eh, el día de hoy hay dos expertos en este tema, dos amigos, por cierto. Y les presento. El primer invitado es fundador o cofundador de Talentica. Creo que sin duda, ha de ser uno de los Headhunters que han estado pues no se sé, han sacado como o han encontrado a distintas personas que ahorita son personas muy importantes en el medio. Este, y es Memo Ceballos, sería el primer invitado. Y el segundo invitado es mi socio Andrés Olivero, que es cofundador de Astrolab y creo que uno de los storytellers más importantes de México.
1: América. Entonces,
0: bienvenidos,
1: ¿cómo están? ¿Cómo andamos? Lo cachamos en la selfie, Andrés. Andamos al 100, andamos Muchas al 100. Muchas Jonathan, gracias por que saludarte, No, Qué gusto saludarte. Es, es de esos proyectos y que no les puedo decir que no. Y está súper emocionado. Y tengo mis siete hojas ya preparadas de respuestas para darles a todos.
0: Oh, oye, las respuestas de la gente que, que hubo varias preguntas que estuvieron interesantes. Entonces, sí. este, hay ahí que, que, que poner la atención. Chaos, ¿cómo han estado con tanto proyecto? El proyecto que tienen juntos, los lives que tienen, Memo que ahora eh, promueve o da información a través de pequeños videos, ¿cómo les ha funcionado todos estos temas? Eh, o cómo, cómo, le han, ¿Cómo le han ido haciendo salirse un poquito de, la, de la, pues, la zona de confort que tenían?
1: Andrés, por favor.
2: Para mí fue bien incómodo pasar a video. Estoy hablando de ya de marzo. Me acuerdo que los primeros videos que grabé me daban mucho problema. Porque no estaba acostumbrado. Supongo, John, que fue algo similar cuando de repente escuchas hablando por teléfono y eh, dices, suena raro. Pero creo que la transición, pues sí, fue como complicada por ahí de marzo, abril, y desde entonces, pues ahora le cabe dedico más tiempo al, al, al tema del video. Eh, gracias, COVID, donde quiera que estés, que si estás en mi
1: cuerpo, espero que no te manifiestes, pero, <risa> pero, pero sí. Memo, ¿tú ¿Qué tal? Sabes que de lo que profesamos acá en Taléntica y estoy seguro que mucho también en, en Astrolab y con los nomads es el tema de hacer cosas diferentes, salir de la zona de confort, pero manejarse esa, esa marca digital o esa marca personal diferente. Y uno tiene que, o sea, lo que profesas, pues uno tiene que hacerlo por, por uno mismo, tiene que profesarlo por uno mismo y empezar por uno mismo. Entonces, vale. eh, agarrar la cámara. Eh, olvídate del tema de grabar, eh, todo este tema de, de técnico, eh, es un rollo espantoso, eh, aunque hay cosas que lo hacen más fácil, pero este ya, ya no te olvidas que si viene el peinado así, derecho no, o sea, hacer one shot efectivo, este, y hacer cosas diferentes, la verdad, ha sido una súper aventura, que creo que ya me subí a la ola, y nos vamos a quedar.
0: Excelente, de hecho, pues digo, si no, no conocen, tienen un programa junto con, junto con otros tres amigos, que está bastante interesante, muy diferente, creo que es el, la, la, la primicia de este programa en específico. Chavos, pues a lo que vinimos, hay una, hay una pregunta que nos estamos haciendo nos, eh, muchas personas, ahí disculpen por las señas, que es para rezar, güey, este, ¿qué, qué, ¿qué carajos es el onboarding? ¿no? Ahorita que, que creo que va, se van a empezar a recontratar a bastante gente, tenemos esa posibilidad de enganchar y hacer que la persona dure más, más tiempo en una organización, ¿Cómo definirían ustedes qué es un onboarding? Andrés, Memo.
2: Yo lo que pienso, si ya me dieron a mí la palabra, es, es la oportunidad más grande que tiene una empresa de convencerte de que tomaste la decisión correcta.
1: Es, hmm. mi, respuesta. es mi respuesta. Vaya, concreto. Ah. Muy bien. Este... Memo todavía te... estaba
2: pensando si ¿sí, su respuesta dijo, espero que Andrés se aviente un rollazo largo para pensar mi respuesta. Ahí está mi respuesta.
1: Miren, ahí les va. Si nos vamos por el lado ñoño, el lado práctico, el onboarding se carga el de planificar el recibimiento de un nuevo integrante a la compañía, tanto en su puesto de trabajo como en sus labores específicas. Si eso lo transmitimos a un lenguaje o idioma mexicano, significa vente, te damos de alta tu correo, aquí te tienes tu taza y ponte a chambear. Entonces, la verdad, la tropicalización de ese onboarding al idioma mexicano es rápido, necesito que produzcas lo más rápido posible y es una de las cosas que detonan un live como este para decirle, no, va más allá, tiene otro impacto, tiene otra profundidad y espero que se lo aclaremos un poquito más a detalle. Va, oye, entonces lo dejamos, está muy claro, es ¿Cómo cómo eh, recibo a esa
0: persona y cómo lo pongo lo más rápido al tiro para que esté lo más funcional que pueda en su trabajo? A grandes rasgos lo podríamos definir de esa manera.
1: Sí, sí y no. Eh, es cómo lo recibo, déjame, se la pongo bonito. Creo que eso es lo okay. ideal en el tema. De, eh, más bien no lo ideal. Eso es lo más práctico que hemos visto de los últimos meses en el tema de onboarding. Mm. Pero okay. se ha convertido en necesito que chambees lo más rápido posible, okay. lo cual no era el proceso de, de onboarding, Inicial. pero así se ha modificado, tropicalizado a las circunstancias del mercado hoy en día. Entonces aquí vengo y un, tengo una duda. Eh,
0: lo que era lo que le llamábamos la inducción. ¿Ahora es este proceso de onboarding? ¿La inducción pertenece a una pequeña de, de parte del onboarding? ¿Cómo, ¿Cómo lo pudiéramos diferenciar? ¿Son dos procesos diferentes? ¿Cómo lo definirían esa parte?
1: Eh, ¿Quieres que yo empiece? Dale, échale, échale, échale. Dale. Mira, <risa> bueno. yo, 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 me iría, yo me iría por esta definición, Jonah. De nuevo, en, en lo que me cae un poquito el 20, y es mi, la versión que yo tengo, el seguimiento aquí es el tema de la clave. La inducción es de uno o dos días, se acabó y hasta ahí. El tema de un onboarding va más allá, tiene más impacto, lo cual aplica y depende de la madurez también de la empresa. De nuevo, inducción uno o dos días, ten tu taza, vente tu computadora a chambear. El onboarding tiene un propósito, tiene un fondo, tiene un impacto que va a pegar para bien para la empresa y es más a mediano plazo. Fíjate
2: Perfecto. que yo, como siempre en un professional show, estoy en desacuerdo. Nada, lo que yo pienso es que inducción y onboarding para mí son, en realidad el, el nombre para mí es lo menos importante, John. O sea, okay. yo lo que pienso es la importancia el objetivo. Eh, si lo quieres ver así como una forma más técnica, creo que se sí alcanzó a distinguir cómo, cómo lo está diferenciando Memo. La inducción es como que lo más urgente, el onboarding es una cosa que lleva un poco más de tiempo. Yo creo que es como decir aprendizaje y capacitación son nombres que van tomando como conforme van generando. O sea, mientras los directores de Ratchet se van aburriendo los nombres, eh, yo creo que es lo mismo. Eh, hago otra vez, lo importante es el objetivo. O sea, ¿cómo lo hacemos para poner up to date, up to speed o como quieras decir a las personas en el menor tiempo posible?
1: Eh, y, y, y no acepto esta ninguna respuesta en contra, la verdad. <risa> se me okay. hace que, más déjame terminar. Eh, eh, concuerdo con Andrés aunque me odie, pero creo que llamemos a la inducción Inspirándome de lo que me estaba diciendo Andrés, inducción es lo mínimo indispensable para meterte en una empresa. Eso es inducción. Okay. Onboarding de nuevo el propósito, el impacto, la profundidad, el más allá. Así lo vería yo. Ok, pensando en eso que,
0: que, que mencionan, para ustedes digo hay distintas metodologías o, o formas de cómo puedes llamar o cómo puedes hacer un onboarding eh, ustedes lo ven a 15 días, a 30 días, a 60 días, a 90 días. Ah, de hecho, hay, hay metodologías o, o consultorías que lo ven a, a siempre debe de estar en onboarding. Sí. ¿Cómo ustedes piensan eso en, en esa parte? ¿Cómo lo ven?
2: A mí, me gusta, a mí me gusta el concepto de lo que, o sea, teóricamente es lo que sea necesario para que la persona deje de pensar consciente o inconscientemente en salirse de la empresa. Entonces, ¿cuánto okay. tiempo pasa eso? ¿Cuánto, eh, o sea, ¿en cuánto tiempo pasa eso? A, hace poco leí, terminé de leer el libro de Never Lose a Customer Again, que ¿Sí? me recomendó, ¿Cómo? no, ¿con quién me recomendó? Probablemente fue Diego Laines, para okay. variar. Y en Never Lose a Customer, saludos, to Learn. Eh, yeah. en, en Never Lose a Customer Again, lo que dice Joey Goldman es, pasan, necesitas 100 días para que un cliente, o sea, para que puedas lograr enamorar a un cliente. Okay. Y entonces, haciendo en un proyecto en el que estamos participando, yo y yo, lo que nos decían, o sea, lo que como que propusimos es, yo te voy a hacer un que dura 100 días. Va desde el día 1 que aceptas la propuesta, 10 días de transición. En el día 10, aproximadamente, más o menos, es tu día 1 y luego son otros 90 días. Yo, yo lo que pienso es, siguiendo las etapas que dice Joey Goldman, que son 8, eh, que son... Eh, admitir, afirmar, activar, aclimatarse, eh, acomplice, perdón que no encontré la traducción en español, adoptar, abogar y aceptar. Y son distintos como que momentos emocionales por el que va pasando una persona, hasta que dice, ya me, o sea, ya deja de pensar en esto, o sea, ya, ya ni siquiera, eh, ya estoy convencido de que aquí me quiero quedar y que estoy pilas y que esta empresa conecta con mis valores y que estoy a gusto. Eh, veo que Gal, sé que Galo dice, oye, es un año, hay gente que usa seis meses. A mí el tema de los 100 días, o sea, si no lograste algo en 100 días, está bien difícil que lo logres después.
1: Ok, <risa> buen, buen tema. Este, no, no, yo no tengo tantos quotes como Andrés. Este, no lo no he inventado no tanto como Andrés. han inventado,
2: <risa> este, Lo
1: que dice TV y novelas al respecto es. <risa> <risa> eh, sí, sí, concuerdo con dice este Andrés. A ver, los Twitters y, y hay algunas de esas empresas este, grandotas sí tienen sus onboarding de un año de entrada se me hace too much, o sea, como que, que exagerado, creo que ya hasta cierto punto puedes llegar a cerrar un ciclo profesionalmente y no un año, hasta cierto punto Ahora sus excepciones y todavía estás en un proceso de onboarding, Pero ay güey bueno. eh, a ver, ¿Sí? creo que esa cultura está muy por encima de tal vez lo que hemos visualizado y, y, y tiene su justificación yo creo que algo sano sería en un mínimo de tres meses y, y tres meses para empresas es de que ¿Cómo, güey? ¿De qué estás hablando? O sea, una vez hicimos un ejercicio una semana y se nos hizo eterno. Creo que el mínimo es de tres meses y podemos estirarlo tal vez para ciertas posiciones, para las más estratégicas, este, sin hacer distinciones, pero, oye, ¿por qué alguna no la podemos estirar seis meses? Creo que seis meses, para el nivel de madurez de empresa, la que estamos ahorita en México, para lo que estamos viviendo también en COVID, creo que se podían hacer ejercicios muy interesantes. La idea es, prototipar, hacer un ejercicio a lo de un mes, luego los tiras a dos meses, luego los tiras a tres meses, te va a empezar a hacer sentido, pero mínimo amigos y amigas, tres meses. Excelente,
0: mínimo tres meses. Bueno, y aquí les le, le voy a preguntar algo. Eh, digo, una de las partes importantes del onboarding, siempre nos preocupamos bastante por el, la persona, ¿no? La persona que va a ingresar pero para que esa parte del onboarding podamos, eh, como consultores, poner las mejores dinámicas, poner una buena tecnología para que se reciba y todo esto, pero hay dos, hay dos personas fundamentales o que últimamente han tomado rol muy importante, que es el líder que tenga la persona fuera del área de capacitación, y mm -hmm. en este caso mucho que se está usando el tipo body, ¿no? Entonces, eh, ¿qué piensan ustedes respecto a esto? O sea, no solamente tienes que capacitar o tienes que llevar a cierto punto a la persona que entra, sino tú como consultoría tienes que generar una mini capacitación para estos dos roles en específico. Entonces, ¿qué, ¿cómo ven ustedes esta parte? ¿Qué creen que, que le suma o le resta? Porque se vuelve un proyecto más caro. Digo, también es otra de las cosas que quizás muchas empresas no le quieren invertir porque es un proyecto relativamente caro ya el hacer un onboarding, pero comparándola contra la gente que se te puede ir, pues seguramente tiene grandes beneficios. ¿Qué piensan de estos dos roles como, como ejes, se podría decir? Aparte del de capacitación, obviamente, o el de RH, para retener
1: a, a talento. Ok, Memo, vale. Gracias. <risa> ¿Sabes que eh, a, a ver si no me jalan las orejas ustedes dos y, y los 200 personas que nos están viendo en la América Latina. Uh. Eh, creo que el onboarding todavía es algo importante o sumamente importante de lo menos importante. Y te voy a decir okay. por qué. Ahorita estás diciendo el rol del líder. Al día de hoy, hay Andrés, creo que todavía nos está comiendo la operación. Si yo me pongo en una posición de director de VP, decimos el tema de inducción. Sí, sí es importante, lo haces. No, no lo hago, pero es importante. Sí, sí es importante, pero no lo hago. Entonces decirle al líder, oye, sabes que tienes que tomar el rol, tienes que tomar la batuta, tienes que diseñar la experiencia de la gente, pueda entrar en tu equipo la verdad es que no lo está haciendo ahorita, por lo menos lo que he visto en mi cancha. Hay buenas excepciones, hay buenas empresas que, que me van a callar la boca, sí, pero creo que más o menos es, es a la normal. Ahora, el tema del body creo que siempre ha sido muy buena intención, creo que ha sido una muy mala ejecución. El tema del body también hasta cierto punto necesita su descripción de puesto de qué hacer. Oye, es que te, ya te agregué el WhatsApp, cualquier cosa. ¿Dónde está el baño? ¿Dónde están las copias? Todo eso. Pues no, güey. O sea, el body va, va un poquito más allá. Este, una de las cosas que, que diseñamos fue: oye, si vas a hacer body, te, te regalo una tarjeta de 150 pesos de Starbucks para, para que te incentives. In 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 ¿Cómo se Incentives, para que te incentives un poquito. Que investigues, que investigues. Investigue, ¿no, recíproques un poquito más de detalle. Este, <risa> este, y que sea, oye, ¿quién quiere ser body? Yo, güey, yo quiero hacer body. Entonces, que le eche ganitas. Entonces, no quiero que, que se castigue, que se crucifique ese tema de, del body porque qué flojera, no voy a decir la otra palabra, qué flojera, entonces pues se pierde la, la noción del body. La, el, el rol del líder creo que está bien identificado en el sentido de que lo quiero hacer, lo quiero hacer bien, no puede. El tema del body, lo quiero hacer, me da flojera. Creo que eso es lo que estamos parados ahí. Okay.
2: Yo lo que pienso, John, es que, yo lo que pienso, es que, o sea, alguien tiene que diseñar ese proceso de onboarding eh, si puede ser el de RH, puede ser un consultor, puede ser eh, un mix entre talentica y Astrolab, que te pueden diseñar ese, ese, ese proceso. Pero, finalmente, el que lo... ¿Vieron? Súper sutil. Pero, el, finalmente, es el que... O sea, los que lo van a ejecutar si sí son distintos perfiles. Creo que sí veo lo que dice Memo, de que el tema de la operación... Entonces, no veo al líder diseñando la inducción, pero sí veo ej ejecutando. O sea, los que hemos tenido trabajos... De alguna forma, el líder tiene un papel bien importante, no en el que te explica toda la empresa, pero sí tiene que estar muy cerca de ti. O sea, lo que no se vale es que entres un lunes y para el jueves no te dan ni idea de quién es tu líder y no hayas hablado con él. Bingo. Eh, entonces, eso, o sea, el, el líder sí es, es, tiene que estar definitivamente ahí. Eh, lo que no me gusta es que todo lo haga RH, que te manden un batito de RH aquí. Bingo. Tampoco. Eh, o sea, ayuda más que sea una persona, un, un mortal como tú. Pero hay algunos detalles que ayudan también bastante. Yo me acuerdo cuando entré a trabajar a 7-Eleven, el segundo o tercer día que entré, me topé a Luis Chap en las escaleras y me dijo, eh, este, sé quién eres, sé que este, vienes de la libre derecho, que eres abogado y que toda tu vida te vas a dedicar al derecho, que nunca vas a renunciar a la, a la profesión jurídica, que vas a revisar contratos. No, no, me dijo eso pero sí me dijo... <risa> Sé que tienes futuro, sé que vas a ser CEO sí. de esta empresa. O sea, sí me dijo como que ubico y eso para mí fue importante. Y, y ayer, o sea, la figura del CEO es importante, ¿no? Que de alguna forma se involucre, de alguna forma, por ti. En, en, eh, ayer estaba en LinkedIn, para variar, y vi una, una carta que pusieron de Fidel Ibarra, eh, ah. que una especie de correo que envió Fidel Ibarra, ah. CHRO de Van Regio a toda la organización, diciéndole... Oye, nomás te quiero comentar que acaba de entrar esta persona. Esta persona, eh, como, o sea, mandó un correo firmado por, por, por Fidel Ibarra eh, diciendo en la organización: Tenemos esta persona nueva, como que denle la bienvenida. Y me gustó, se me hizo un detalle padre. Otra vez, no veo a estas personas haciendo toda la inducción, pero sí que tengan un papel. Este, unas, no sé cuántas personas son. O sea, definitivamente, ayuda un body. Y si no, si no hay un, o sea, si de alguna forma no está explícito, va a suceder. Eventualmente alguien, una persona te va a tirar el paro que está de tus colaboradores, o sea, de tus coworkers. Tu jefe definitivamente tiene que tener importancia. Y arriba de ti, pues, dependiendo de qué tan grande sea la organización o que el CEO o el CHRO de alguna forma te dejen como un, un mini saludo, entre menos, vale, prediseñado, entre menos prediseñado mejor. Eh, okay. También entiendo que están en FEMSA, pues, no van a esperar que Eduardo Padilla eh, les dé la bienvenida a cualquier persona que entre al OXO. Pero, pero igual y sí de cierto nivel para arriba, ¿no?
0: Wow. Fíjate que, que es la tercera vez que sale Van Regio al tema, en temas de Design Sprint, en tema de comunicación interna, y hoy en temas de onboarding. Patrocíname, Van Regio. No, es, este, es, está es, interesante que, <ríe> que seguramente están haciendo las cosas bien, ¿no? O sea, es, es interesante esa parte eh, que, que a lo mejor, digo, la gente que nos pueda estar eh, viendo, que, que nos pueda, que pueda tomar como referencia. Pero eh, duda, entonces, si, si decimos que posiblemente nosotros definamos que a los 100 días pudiera ser 90, entre 90 y 100 días pudiera terminar esa etapa de onboarding. Pero hoy en día hay, hay una necesidad que es, hemos estado sacando gente de las organizaciones, hemos reestructurado organizaciones y entra una palabra que al menos yo no conocía hasta hace menos, unos me, unas meses o quizás un sí. año, que es crossboarding. Bueno, y aparte de COVID, ah, este, sí. <ríe> El tema del crossboarding, que, que es el, esta parte de cómo le doy el onboarding a un nuevo, a, a, por así decirlo, cuando moví a un director, cuando moví de área a una persona. ¿Qué, qué, qué piensan de esa parte? Yo, yo les vuelvo a decir, no tenía mucho conocimiento hasta hace un par de... No sé si, creo que como un año, porque lo hicimos algo eh, el año pasado para una empresa y, y ahí lo, lo metimos, pero... Este, pero, pero sí sería interesante saber que, que esta parte regularmente nunca se contempla, ¿no? O que no hay si onboarding, decías ahorita que es de lo poco importante, quiero decirte que el tema de pasar de, de un área a otra y darle esa inducción, seguramente casi muy pocas organizaciones lo hacen ¿qué piensas respecto a esto? Andrés ahora. No, dale
2: memo, yo llevo hablando media hora ahorita, lo media hora <risa>
1: La verdad es que sí, necesito ya hablar más yo, Andrés, contente, por favor. Oye, eh, este tema, ahorita que, que diseñaron ahorita las preguntas, el tema de border me piqué y me metí, vi casos y, y, y ya está automatizado en CRM, ay, güey, o sea, es, 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 es abrir otra puerta en el tema de onboarding y hay todo un mundo por adelante para, para prosperar, por así decirlo, eh, te voy a decir, una, un, te voy a decir una, una, una observación observadora. Sí me asusté cuando entendí con el, con el tema de, de crossboarding. Dije, está demasiado fregón el concepto. Es justo y necesario, aunque suene como, como misa. Pero te digo algo. No sé si estamos listos para un tema de crossboarding cuando estamos hablando de un tema de onboarding que estamos en pañales. ¿Ya me claro la foto? ¿O todavía no? Sí, es video. Ah, video. Bueno. Eh, okay. Entonces, el tema de onboarding, híjole, tenemos todo el potencial. Creo que el tema de onboarding le faltan siete años para exprimir ese proyecto y que nos dé jale para muchos. El tema de crossboarding creo que se abre otra puerta y se pone cada vez más interesante. Quiero ver si alguno, incluso, yo, aunque nos platiques un poquito ese proyecto para ver cómo lo aplicaste y cómo se hicieron las cosas. Claro,
0: digo, sí, eh, la, de hecho, la siguiente pregunta es que, mo, que nos contaron un poquito... Eh, la experiencia que ustedes tienen, sé que los dos tienen ya experiencia desarrollando onboarding y ahí yo podía como puntualizar algunas ah, okay, cosas. También. Sí. Este, Andrés, ¿qué piensas respecto a esta, como esta nueva, pues no nueva palabra, pero por eso seguramente el día del 2021 va a estar bien de moda y como resiliencia y estas palabras que, que llegan para quedarse.
1: <ríe>
0: pero ¿qué piensas respecto a este concepto? ¿Es vital, no es vital?
2: Entonces, en, en la TED que di hace, hace dos semanas, hablé mucho del concepto este de, de, del sistema de miedo, sistema de miedo. Y que cuando el sistema de miedo eh, se enciende, lo que genera es ansiedad.
3: O sea, lo que sí sé
2: es cualquier cubo de aprendizaje es difícil en lo que sea. Eh, vivir con una persona, un idioma nuevo, eh, un videojuego, un deporte y un puesto nuevo es igual. Entonces, vas a tener un grado de ansiedad, y si estás en una organización, perdón para la palabra chilera, pues te van a decir, güey, suerte que estaba bien eh, y listo. Eh, si estás en una organización más formal, te van a ayudar. Ahora, lo que también es cierto, lo que también es cierto, es que cada vez hay más puestos en donde el, el job description no está tan claro. Porque lo que tú tienes, porque está cambiando el modelo de negocio. Se está transformando, se está haciendo digital, están desapareciendo, puestos, están cambiando. Y entonces así como que, oye, aquí está el manual exactamente lo que tienes que hacer. Pues no existe. Porque muchas veces mm. tú estás abriendo ese puesto. Entonces, pues, o sea, en papel suena bien hacerse crossboarding, pero qué tan difícil, o sea, qué tan realista es si el trabajo está muy automatizado, muy ya como definido, probablemente sea más fácil, pero si literal es hoy abrir desarrollo de negocios, o sea, por ejemplo, yo que vine aquí a abrir la oficina de Astrolab en la Ciudad de México. Pues ¿cuál crossboarding, güey? O sea, el cross, o sea, pues literal es lo que aprendí en Monterrey, que además lo aprendí yo, pues venir aquí a implementarlo y, y, y igual corporativos. Oye, me acuerdo mucho la historia del, del mexicano que abrió Mars, que literal lo que leyeron fue un maletín, donde venían los cinco principios de Mars, los cinco famosos principios, y literal fue, güey, que estaba bien. Aquí están estas tres barras de chocolate. Ánimo. Eh, o sea, para cierto nivel, para arriba en la organización, eh, no sé qué tan realista sea el tema del, del crossboarding más hacia el futuro. Bomba de humo. Ya ¿Sí? sé. Buena por ¿Sí?
0: No, 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 digo, porque, porque sí tiene razón en cuanto a que se están creando nuevas, nuevas posiciones y, y seguramente apenas acabas de definir el puesto. Pero creo que sí debería haber como un pequeño manual como para decir, oye, pues las cosas son, o sea, mínimo un checklist, ¿no? O sea, creo que, bueno, pienso que algunas organizaciones y ese checklist de pasar esta feta de uno a otro tampoco se tienen. Entonces creo que quizás mm. con, ese, con lo mínimo indispensable sería algo eh, interesante, ¿no? Y la siguiente pregunta, como les mencionaba, Memo, cuéntanos ahí algo, algo de lo que yo sé que ya has hecho un poco de onboarding para, para algunas empresas, has dado talleres respecto a, a esta parte. Eh, ¿qué, qué, cuéntanos ahí la experiencia que tuviste al desarrollarlo. ¿Sí, sí, sí? A,
1: ahorita nada más me voy a regresar un paso porque, a ver, los KPIs de un área son diferentes a los KPIs de otra área. Nada más sí. por eso debe de haber un crossboarding. Ahora sí, Exacto. es súper épica de manera. <risa> Ahora sí, contestando tu pregunta, los pasos a seguir para un proceso exitoso de onboarding, por favor apúntenle, va a consultoría gratis, lo pueden replicar, nada más le ponen el sello de astro, astrotica. Voy, voy anotar, AstroTica. Voy a anotar, estoy, estoy aquí anotando hoy. Gracias. <risa> Amigos y amigas, el punto número uno para hacer un paso con impacto en el tema de onboarding, lo que tienes que revisar es el volumen de gente, porque no es lo mismo si llega una sola persona Ah, que si te entran 200 personas. Desde ahí es toda la punta de referencia, cómo vas a atacar el onboarding. Segundo, y muchos creen que el tema de onboarding es el impacto y lo bonito y lo fancy, y que vámonos todos al journey. Sí, eso está padre. Pero creo que el onboarding empieza, amigos y amigas, importantísimo. Esto es la súper épica marca. Que esté el escritorio listo, que esté la documentación lista, que esté la computadora lista. Lo Hay higiénico. gente que dice, no es los parte higiénico. de Los higiénicos. O sea, la, el contrato en tiempo y en forma y que esté bien hecho con todas las prestaciones. El tema del micrófono, del, el tema del, 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 micrófono, va a decir, del teléfono, el tema del asiento, todo eso es importantísimo. De nuevo, hay gente que dice que es un boarding, hay no, gente no es, que no es un boarding. Creo que todo es parte de la experiencia y creo que sí debe estar adentro. Tres, el impacto que quieres tener, lo que quieres transmitir. Sí, está bien padre todo el tema de los valores, si somos familia, todas las empresas son familia hay de familias a familias y hay mensajes que quieres transmitir. Entonces, el impacto y el mensaje es distinto. Incorporación al área. Este es de mis ejercicios favoritos. Una cosa es lo que ahorita, como dice Andrés, que siempre solo dejan a RH y la verdad es que no. Es una labor en conjunto RH con el equipo, porque si yo agarro a Yona, porque va al equipo de finanzas, porque es el próximo CFO de la empresa que, que, que voy a contratar y yo le puedo dar el onboarding, puede estar bien padre cuando ingresa al el área ellos van a hacer su inboarding y va a hacer su fiesta y van a hacer su propósito y van a hacer su pachanga y van a hacer sus KPIs vaya tiene su lado soft y tiene su lado hard última y creo que es la más importante estamos hablando de sesiones de onboarding más bien de tiempo de onboarding tres, seis meses ¿qué pregunta le vas a hacer? ¿qué seguimiento le vas a hacer? a mí dos preguntas cruciales que me encanta Bueno, les paso una así de detalle al tercer mes, ¿qué cambiarías de esta área? Si tuvieras que, o sea, el jefe a la persona, si tuvieras que cambiar algo de Ay. esta área, ¿qué sería? No, pues es que no lo entendí, que me, ya me apuñaron tres veces por la espalda, ni me di cuenta, etcétera, etcétera. O la otra es, ¿qué me mí de jefe en los últimos, en los primeros tres meses que no me has visto? ¡Boom! Okay. Tan Pregunta tan chiquita, pero con tanto impacto. Si pones una de esas preguntas en los próximos seis meses, tienes un súper onboarding. Gracias. Mándanos, y, mándanos,
0: facturas,
1: las facturas. <risa> Oye, Memo, pero,
0: pero esa parte, digo, ahí, <risa> básicamente, ya sé, básicamente no te entendí, no, no, no. Esa parte tiene que ver también con la parte del líder, ¿no? O sea, si ah, el líder bien, tiene, bien. tiene esos, esas sesiones, no, se me va el internet, güey, como el asunto. Este, eh, esas sesiones, si, si el líder tiene las, las sesiones uno a uno con su equipo regularmente, y para el, a lo mejor para el tercer mes, creo que la recomendación que dices es como para, si acaso, Andrés no desaparece. Este, si acaso no tienes esas sesiones, como que llegues a ese mes y tengas esta conversación, ¿no? Pero deberías de tener esa conversación con, con eh, pues un poquito constante.
1: Sabes que yo tuve un jefe que por un mes no tuvo una junta, nuestra junta mensual, eh, semanal, perdón. Este, entonces navegó un mes, la verdad, sin, sin, estaba haciendo lo que yo pensaba. Sin rumbo. Sin rumbo. y, y literal. Pasando ese mes, tomé decisiones que pensé que eran las adecuadas y me vino una regañada bruta. En algunas acerté, en algunas no. Es exactamente lo mismo. Eh, le estás dando la primera experiencia, híjole. Eh. Desde, ahorita, ahorita puso el ejemplo Andrés, de, de, de hay líderes o hay, o hay CEOs que te lo topas y no lo debes de ver. No lo debes de ver, porque si lo ves te corren. Ya se espera. Y hay otros líderes que si no se la chocas en el aire, te van a correr. Entonces, ese tipo de tips, tan tonto como es, tan tonto como suena, te los tiene que dar el líder, o por lo menos ese body, pero obviamente tiene que ser el líder desde cómo vas a presentar, si utilizan PowerPoint, si utilizan lo que tú quieras, el cómo y el cuándo, el dónde. Si no aterriza los conceptos con, con, como líder directamente con el seguimiento del onboarding, la raza se te va a ir y un headhunter como este te lo va a piratear y ojo, no lo quiero hacer
2: boom, shakalaka como en NBA <ríe> Jam del Super Nintendo
0: <ríe> Andrés, ¿qué, qué piensas respecto? ¿Qué, ¿qué caso de éxito tienes? Güey? cuéntanos algo sobre el tema de lo que te ha tocado desarrollar dentro de los onboarding
2: entonces, no, quiero platicar un ejemplo que me gustó mucho y que, y que okay. acabo de leer en TV notas pero me encantó de verdad, entonces a ver ahí lo, ahí selecciones
1: va. No te copies, el video, güey.
2: Bueno, salió lo bien muy interesante. Entonces, o sea, hay dos tipos de... Yo, o sea, aquí me voy a entrar como que mi, mi, mi chorito, se los juro que voy a ser breve. Si se empiezan a aburrir, por favor, bye. Entonces, yo creo que hay dos tipos de onboarding. O sea, los, los, los onboardings se vienen en dos. El que dice... El onboarding simplemente para decirte qué hacer en tu trabajo y lo que vas a generar es personas que van a llegar con una mentalidad de obediencia y decir, ah, ok, me dijeron qué es lo que tengo que hacer, esto es déjame lo que hago. Yo pienso que los mejores onboardings van hacia otra dirección. Entonces, eh, está viendo el caso eh, de una empresa eh, india que se llama White Pro, que lo que hace son temas como de business, process, este, outsourcing. Eh, sí. Supongo que una especie como entre mi Prodensa, MITS, algo más. Bueno, el asunto es que estos chavos, eh, el, el consultor que hizo el onboarding, Hizo un experimento con 600 nuevos reclutas. Entonces, en esa industria hay una rotación de entre el 50 y 70% al año. ¿okay? Entonces, okay. lo que hice este consultor fue diseñar tres onboarding distintos. Entonces, el onboarding eh, era muy similar. Lo que cambiaba eran las primeras dos horas del onboarding. ¿okay? Solo que me ven las primeras dos horas del onboarding y fíjense el impacto que tuvo. Entonces, al grupo A, lo que les dijeron es. Les, eh, les hablaron de la importancia de, de la expresión personal en esa empresa. O sea, de cómo querían que la gente llegara y trajera la mejor versión de sí mismo. Les pusieron una especie como de caso, tenían que resolverlo y pensar en cómo iban a poner en, en práctica sus fortalezas. Ese fue el grupo A, ¿OK? Al grupo B, lo que hicieron fue traer un star performer, un, un, una persona, un high performer, y es, déjame te platico de la empresa, de la misión, de los valores, ¿Qué es lo que yo he hecho? Y luego tú tenías que anotar una hoja como que las cosas que aprendiste de esa conversación con ese, como con ese líder, ¿no? Y al tercer grupo fue el, el grupo control, en donde el on fue muy básico, skills básicas, historia de la empresa, valor de la empresa básica. Bueno, arrancan estas 600 personas a la empresa. Y a las personas a las que entre el grupo B y C casi no hubo cambio, pero a las personas a las que les pidieron que pensaran en la mejor versión de sí mismo y cómo iban a traer esa versión al trabajo, eh, el grado de satisfacción del cliente a quien daban servicio aumentó y disminuyó la rotación en un 33% por seis meses. seis meses. Es decir, te pusieron a pensar en la mejor versión de ti mismo por una hora y disminuyó 30% la rotación. Entonces, ¿por vale. qué pasó esto? Lo que pasó fue que, a ver, o sea, dentro de todos nosotros, de cualquier ser humano, por más exitoso o, o, o no tan exitoso que ha sido, existen distintas creencias o momentos, ¿ok? De lo que... De, si eres bueno, si eres malo, si, si eres bueno para comunicarte, para resolver problemas, ok, ¿no? Entonces.
1: Sí. Buenas tardes. Entonces, Entonces el grupo A llegó y dijo que eh, el grupo B.
2: ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí. Sí, sí. Ya, se los juro que ya estoy por terminar, ¿eh? No, o sea, estoy terminar el primer 10%. No, aplicado, la verdad. Sí, sí, sí. Entonces, eh, lo que pasa, o a ver, cada uno tiene estas creencias no, Y estas habilidades, y las hemos puesto en práctico no, entonces eh, en muchas organizaciones lo que te te es no, güey, este es tu jale, como que no, 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 te expresen, no, seas diferente, no, no, sea, este, obedece, ponte, ya. Y entonces lo que va a destapar es una narrativa un poquito más como no, de, de compliance, de déjame hacer lo que el jefe quiera, no, Para no, personas a no, que no, que que no, la mejor versión de sí mismo, lo que hicieron fue te pidieron que construyas una narrativa de tus mejores momentos y de las creencias en donde realmente la rompiste, en donde te comunicaste súper bien, en donde fuiste creativo, y todos tenemos momentos positivos y negativos. Pero si te hacen pensar en esos momentos positivos, lo que te están preparando es, queremos que traigas esa versión al trabajo. Ahora, ese es el caso de éxito. Lo triste es que el onboarding puede ser algo, puede estar diseñado perfecto por alguna agencia de diseño o lo que quieras, pero luego si llegas a, 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 la, a tu trabajo y tu cultura, la neta... No refleja ese onboarding, o sea, no refleja, no, o sea, si te dijeron, trae la mejor versión de ti mismo y luego llegas a tu jale y tu jefe te dice, güey, no te equivoques, güey, o sea, no te salgas de esto, este cómprate ropa distinta, no hables así en las juntas, eh, no hables sin mi permiso, pues, obviamente, ese onboarding que pudo haber sido muy exitoso se va a la basura. Entonces, si el onboarding no está conectado con la cultura organizacional, eh, pues entonces, no sirve para nada. Al revés, hasta es cínico, ¿no? Porque te prometen algo súper grande, llegas a la y te das cuenta que no es cierto, que no se premia la curiosidad, que no se premia el aprendizaje, que no ves el impacto que tiene tu trabajo, que no hay líderes inspiradores, te vas a ir al, al siguiente día.
1: Sabes ya. que tengo tanta envidia de tu buen comentario que quiero tener un comeback, pero no se me ocurre nada porque fue muy buen comentario.
0: Felicidades. <risa> sí, fue muy buen comentario. De, de hecho, una de las cosas también de, de las que mencionaste, el tema de, de para cuánta gente lo haces. Digo, a mí me tocó participar en uno donde se planteó casi un onboarding que, que iba a tener casi la misma experiencia la parte operativa con la parte directiva.
1: ¡Wow! Eso es súper cool. Pero...
0: Pero... Ok, pero... Este, sí está muy interesante, pero no tienen los mismos medios. No hay el mismo presupuesto. Yes. No hay... No, no, la persona no la agancha de la misma manera. La motivación, el propósito de las personas no es el mismo. Entonces... Pues, lamentablemente, a pesar de que se quedó en una buena idea y se tuvo que hacer un... O sea, nosotros entramos como para hacer el... Volver a rediseñar esa, ese, ese onboarding. Entonces, y, y después, te digo, eh, creo que en su momento yo platicaba contigo que yo considero que el onboarding debería ir desde la parte de la selección, porque desde ahí pudieras curar muy bien a las personas para saber cómo llevarlas, porque esa primera parte se puede decir que lo llevas de A a B y luego de B lo puedes llevar hasta Z, ya en el proceso de onboarding o, o con onboarding, no crossboarding lo, como lo queramos poner en la línea del tiempo pero eh, sí considero pero, pero. Muy, muy, releva muy relevante perdón, eh, sí considero muy relevante el tema de sí tener que saber muy específico qué puede mover a esas personas y cómo las puede desganchar, ahorita mencionaba ahí creo que eh, eh, Santiago, Juvencino Santiago del tema de enamorar a la persona, a la organización, este... Creo que sí, sí se enamora de una manera muy diferente a ¿Sí? un directivo como a una persona de operaciones y, y aquí es donde quería yo puntualizar. A mí me tocó hacer algo para, para una organización donde no recuerdo si era cada tres meses había una fiesta patronal y los lunes sí o sí toda la planta no iba, o sea, iba un 20% de la planta. Y, y los datos era porque o sea la empresa me dice oye pero qué hacemos para que pues ahí muchas veces ya se ventan la tercer falta y tengo que darlos de baja entonces lo que propusimos fue eh, que, que creo que ahí se va este, el, a, pues, el, creo creo que ahí se va no, no sé si es parte de los moren, pero sí si es una parte de estrategia de, de rh este que, que sí sí viendo la cantidad del dinero que se perdía al sufrir tanto de ese abandono de trabajo por al menos un día era más fácil que la empresa le dijera ¿sabes qué? yo por esa fiesta patronal voy a invertirte cien mil pesos en che, pero cámbiala un día o sea, hazla el sábado, no el domingo para que no me falte el lunes y eso funcionó, entonces también hay que ser muy específicos que hay, en, hay lugares en, en países, pensando solamente en México las cuales pasan cosas muy singulares de ese lugar. Wey. Entonces, eh, hay que considerar eso, hombre. No sí, o sea, no, o si sea, hay que poner,
2: o sea, si, si hay que entender, o sea, es que me quedé pensando en lo que decías. O sea, el incentivo económico y el, y el, el como que el incentivo a corto plazo, como la fiesta, el, el dinero, como que las cosas así muy a corto plazo son bien peligrosas de manejar. Porque se te pueden salir de control bien, o sea, el ser humano, el ser humano se acostumbra bien fácil, ¿no? Eh, sí, y cuando sí, te claro. quitan, o sea, te dan un premio dos o tres veces eh, extra. Pero luego ese premio ya lo estás exigiendo, ese premio económico lo estás exigiendo se y si te lo quitas, te pones de mal humor. Entonces, por eso, me acuerdo que en un episodio hace poco de un professional show hablábamos que si del, 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 lo importante era el dinero, lo importante era algo más. Y obviamente el equipo en el que yo estaba destrozamos al, al equipo en el que estaba Memo. Pero, eh, no, finalmente lo que digo es, es complejo, o sea, y no hay respuestas absolutas. Obviamente el dinero siempre es un motivador, o sea, estaría tonto que no dije, no decirlo así, pero hay que ver caso por caso qué es lo que funciona y la persona que se encarga de esto tiene que tener mucha empatía y, y quizás hacer pequeños experimentos, porque sí puede ser, me imagino, en este caso que puede ser, o sea, el tema este de la planta, en donde tres, cada este, 12 lunes no iba la gente, eh, o sea, si no lo piensas bien, pues sí sí te puedes meter en problema, ¿no? O Entonces, sea, no, no sé, o sea, no se me ocurre una respuesta... Así como en general, tenías que estudiar el caso y tener mucha comunicación con la gente y también hasta puedes negociar. Como decías tú, igual y en vez de la fiesta patronal o pues en vez de que sea el, el domingo, pues hable en otro momento,
0: no sé. O sea,
2: es mucho sí. de, de empatía, ¿no?
0: Sí. Ya, de hecho, sí, es, es, es la otra parte que, que te iba a decir, o sea, supongamos también, depende bastante, o sea, yo creo que el análisis inicial tiene que ser fundamental porque varía bastante crear un onboarding para una organización grande, un Cemex, un FEMSA que tienen distintas partes del mundo, y si quieren hacer algo global, es mucho más diferente. De hecho, viene a, a una de las preguntas que, que nos hizo la, la gente que participó, que nos decía, oye, ¿pero también puede haber un tema de onboarding? ¿Cómo, cómo crear un onboarding para empresas pequeñas? Lo, lo comentó Alma Jiménez en, en uno de los posts. Eh, ¿cómo, qué, ¿Qué recomendarían ustedes para poder implementar, por así decirlo, a lo mejor algo rápido para una empresa un poco más pequeña? Sí, Andrés. Sí, Andrés.
2: Voy a volver al caso de la empresa está india de White Pro porque dice, dice Daniel Kahneman que el ser humano no recuerda como o sea, una experiencia no la recuerdas toda. Lo que recuerdas de una experiencia son momentos. Entonces, y, en claro. concreto, y en concreto de lo que habla, es los momentos que más recuerdas, es el momento más intenso que puede ser positivo, puede ser negativo y el final. Entonces piensa desde una ida a Disney y una ida a una tienda... O hazla tu boda. En tu boda no disfrutaste todos los momentos. Hubo momentos en donde no te la pasaste bien, y, pero tú te quedas con los momentos más pal. cuando, no sé, bailaste con tu mamá, cuando, cuando viste a tu novia por primera vez, con el vestido. O sea, es enfocarte en momentos. Momentos memorables. Cuando viste a tu novia con el vestido por primera vez. Con, con el vestido. Con el vestido.
0: Entonces, con el vestido.
2: Eh, lo que quiero decir es, digo, esto aplica en realidad para corporativos o para empresas pequeñas. En el libre Power of Moment, los hermanos Heath lo que prueban es cómo si tú logras diseñar una experiencia, pero enfocarte en algunos pequeños momentos, con eso puede que sea más que suficiente, porque va a ser imposible que toda la experiencia de onboarding sea perfecta. O sea, no, no va a suceder. No, o sea, siempre en las experiencias hay momentos, pero si te enfocas en dos o tres momentos que digas, no manches, en este momento voy a hacer que la persona se sienta orgullosa, que conecte, que hasta se emocione, que conecte con su propósito interior, con el propósito de la empresa. Entonces, Bien. ¿qué significa eso para una empresa pequeña? Pues diseñar dos o tres de esos momentos. Puede ser una conversación con ellos donde están, no sé, algunos de los, de los fundadores, o puede ser un momento donde invitan a clientes a hablar para presentarle casos de éxito. No sé, okay. o sea, pensar en pequeños momentos y ni siquiera tienen que tener demasiada producción. Pero otra vez es pensar muy bien en esa persona, ponerte en sus zapatos con un mapa de empatía, con un journey map, con lo que quieras, pero decir cuáles son los dos o tres momentos que necesito hacer, que necesito, o sea, crear para que la persona diga, me quedo, la compro y
0: aquí me quedo. Perfecto. Memo, ¿qué, ¿qué piensas respecto a esa, esa
1: pregunta que nos hizo Alma? En el libro de Harry Potter, porque son okay. los únicos libros que yo leo, este, es lo único que puedo citar, este, okay. no, era un paso atrás, porque alguna vez, no, no lo implementé, pero alguna vez se lo propuse a una empresa que no sabía exactamente qué hacer con un, con un uh, rediseño de onboarding, chécate este ejercicio, vas a agarrar tres o cuatro personas de tu empresa, un recién persona que ya llegó, dos alguien de seis meses, alguien de un año y alguien de cinco años. Vamos a agarrar a esas cuatro personas. Te vas a ir con la empresa enfrente. Yo no me importa si la empresa enfrente es manufactura, es financiera, es lo que quieras y vas a hacer el mismo ejercicio. Vas a hacer la misma, vas a una mesa de trabajo y vas a decir, ayúdenme a diseñar un nuevo onboarding. Entonces así vas a tener diferentes puntos de vista. Pero ojo, a mí lo interesante es que la gente que ha pasado por varios años y por varias etapas tiene un feeling, tiene un conocimiento. Híjole, me hubiera gustado que fuera así. Va a agarrar lo bueno, va a desechar lo mano y se va a empezar a poner un ejercicio gratis. Bajo costo y de mucho impacto. Eso por un lado. Por otro lado, oye, específicamente, ¿cómo podemos manejar el proceso de onboarding en pequeñas empresas? Eh, creo que se tiene que también hacer, ahorita hablamos sobre el tema del tamaño, este, y el tema de si son pocas empresas, me imagino que no vas a tener 15 incorporaciones al mes, pero si tienes dos o tres, se puede hacer adaptar el tamaño de la empresa sin perder el impacto y sin perder el seguimiento. Hay dos claves en el tema de onboarding, de nuevo, impacto seguimiento o sea el pacto y el follow up básicamente y eso sucede indistintamente el tamaño indistintamente el giro y más que un tema del journey que esté bien padre o que no esté bien padre el follow up y el tamaño ese va a ser realmente el impacto que quieras tener en tu gente y te lo va a agradecer la gente va de hecho
0: ahí ahí creo que ya ya mencionaron la otra pregunta de ella era como qué puntos eran indispensables sin importar el tamaño de la empresa eso creo que queda ya un poco más sí. claro y otra de las preguntas que hizo el público fue, eh, de hecho la hizo Elizabeth García, es, ¿qué hacer con esos em eh, empleados que demostraron competencias y en su día a día no encajan con la personalidad ni los métodos del líder o del body en este caso? Se puede André. forzar, se
2: puede forzar, pero eso no va a acabar bien, la verdad. O sea, yo pienso en, a ver, déjame empezar algún ejemplo. Si se te un ejemplo, Memo, Sí, Además, no, 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 no.
1: Es, es alguien que en su inducción no se entendió con el líder y con el, y con el body y no sabe oye, pues estoy súper perdido, perdido en el tema del onboarding y no sea, tengo la es, Ajá, es una persona que, que sí es competente, es una persona que sí
0: es este muy, muy que, que, que sí es bueno, inteligente y todo, pero quizás por la forma en cómo es el, el líder o el body o, o esto decían que, que si no tenías la congruencia con tu cultura y con el onboarding puede estar fallando Básicamente yo creo que va por ahí la pregunta de...
1: ¿Puedo contestar? De, ¿Puedo contestar? Sí, ya claro, ya tengo, de Elizabeth. Ya tengo una respuesta. Tengo una, respuesta.
2: Una, una respuesta. Tienes una respuesta.
1: Te voy a decir, Estefan, ¿cómo se llamaba la, la compañera? Elizabeth, Elizabeth. Elizabeth, te voy a decir, si eres tú la que está sucediendo esta, primero lo que te quiero decir es que no estás sola. Segundo, eh, hay varios ejemplos de esto. Lo que te puedo decir es pasa por ese proceso documentalo y juega el juego que te están enseñando y lo vas a documentar y a los dos meses o tres meses que de seguro una semana que de seguro estás durando ese onboarding vas a presentar tu contrapropuesta vas a presentar tus hallazgos y vas a presentar tu contrapropuesta y créeme si tú crees que con un buen boarding ibas a, a entrar con el pie derecho con esa contrapropuesta vas a empezar con los dos pies adentro y de esa manera vas a tener mucha mejor marca profesional dentro de la empresa. Boom, me gusta. Andrés.
2: Saludos a Gaby, que por ahí anda. Yo, yo, quizá más bien, yo lo que, o sea, como que mi respuesta, John, iba enfocada más bien a así: en lo mordiendo, te das cuenta de que no encajas tu perfil con esta organización. Entonces, ¿qué hacer en ese sentido? Otra vez, tienes las competencias, tienes las habilidades, eh, si eres un financiero, si eres un ejecutor, etcétera, pero puede ser que no, puede ser que no encajes que no encajes con, el, con, la o sea, con la cultura. Y sí es verdad. O sea, yo pienso en una empresa donde, no sé, por ejemplo, Heineken, Heineken México. O, por ejemplo, un...
1: Ya dejen eh... de decir, FEMSA y Heineken, por favor, y Wipro. <risa> pues, Heineken qué ya a no tiene nada
2: que ver, güey. Ya no, digo, ya sé que FEMSA <risa> tienen Bueno, OK, eh, déjenme poner otro ejemplo. Mm, <risa> trabajar en Red Bull. Por ejemplo, trabajar <risa> en Red Bull, ¿no? Okay. Red Bull o trabajar en, en una empresa de no sé si es una persona, es una empresa muy ñoña, muy como de, de consultoría en temas de tecnología y llega una persona como que más social, eh, puede ser que no encaje. Y entonces, X, digo, si tú te quieres tratar eso y, y eh, pero no creo que todas las empresas sean para todo el mundo. Por ejemplo, hay una empresa que se llama Blackwater o Blackrock. No, no, no es Blackrock. Es esta empresa de, de. Black Trust. No, ay se puso súper de moda por un libro que. El de Black Príncipe. Panther. No, el de. Eh. El de Ray Dalio. Black, creo que se llama Blackwater Associates, que es el fondo que ha tenido el mejor retorno en la historia de los fondos de Ray okay. Dalio. Y es una empresa en donde practica una cosa que se llama la transparencia radical. Entonces, para que okay. se den una idea, todas las juntas se graban en video, absolutamente todas, y cualquier persona de la organización puede ver todas las cosas, la junta que él quiere. Si quiere ver la junta que tuvo el CEO, con el CFO, la puede ver. Entonces, a él ellos le han funcionado. Pero es una cultura que también te puede poner demasiada presión. Entonces, hay yes. gente que dice... Hay gente que dice ni mares eh, o una organización que está demasiado enfocada en la persona y te traes a alguien que sí es un gran vendedor, pero es una persona que igual y hace cosas medio oscuras o, o que medio no necesariamente rompe la ley, pero si sí, este, quizás se pasa como de, de medio gris ahí, pues no, no va a chocar porque igual el founder va a decir oye lo siento porque aquí es más importante la persona que cerrar ese deal. O sea, ese tipo me refiere, o sea, y eso en el de lo tienes que darte cuenta. Finalmente es una especie como de noviazgo, en donde dices, ¿sabes qué, güey? No, no quiero, güey. O sea, según yo me es chido, pero conocí a tus papás, güey, y a tu y hermano que es un borracho, güey, y, y me la hace pedo y no, bye, no, ya no quiero eso, ¿no? Eh, dice, por ahí va. va.
0: O sea, básicamente dices creo que, que para ejemplificarlo es igual como el tema de los espacios abiertos, ¿no? No es para todas las organizaciones el, el trabajar de esa forma. O sea, tendrías tú que ver en este caso Elizabeth, si, si esa cultura que tienen tus jefes, en caso de que seas tú, empata con, lo, con las competencias o lo que tú quieres en una organización, ¿no? Digo que también entendamos que ahorita está complicado el conseguir un empleo y quizás te vas a tener que aguantar un poquito, pero este es interesante. Aquí hay otra pregunta que, que eh, puso Diego Cortés, ¿de qué depende más el éxito de un onboarding del material y proceso o de los instructores participantes? Yo creo que los dos, sí, sin duda. ¿Qué piensa ahí, Andrés?
1: Ya se agarró la barba. Ya valió. Oigan, ¿puedo, puedo conectar con un punto de atrás y le podemos poner tantito también a la pregunta de Diego. Ahí déjala, por favor. Claro, para sí. que no olvide. Creo okay. que lo fácil de, de nosotros los consultores cuando llegamos con un cliente que nos llama para atender cualquier necesidad es oye, necesito hacer una recalibración, un rediseño y lo primero que hacemos es bruto. Vamos a darle pum, pum, pum. Pues obviamente no le decimos que no a ningún proyecto pero creo que son pocos los consultores y ojo que yo estoy, me estoy embarrando de frente, ¿no? somos pocos los consultores que, que no hacemos ese primer approach y decimos en dónde realmente están parados, es como el mismo ejemplo, no todo el mundo estamos en, eh, en, listos para una, una eh, oficina abierta, todos quieren ser Google, no todos están listos para ser Google, aunque tengan el dinero entonces lo fácil es quiero ser el super epic mega onboarding te la bañaste y no estoy listo, preparado, no, no tengo la cultura necesaria, no, 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 no puedo grabar mis conferencias, como dice Andrés porque no puede ser información, porque no estamos listos, entonces el, el, el atreverte como consultor el atreverte como consultora realmente decir empresa, ¿en dónde estás parada? te puedo hacer un trabajo bien fregón y te puedo contratar y también la persona ideal para este pues, puesto pero es la persona que tú me estás platicando no necesariamente lo que se está viviendo adentro y ese es uno de los miedos de los headhunters cuando colocamos a alguien y que de repente tronó los dos meses. ¿Por qué, mendigo, selección fea? ¿Qué, qué me hiciste, Guillermo? A ver, no siempre he atinado en el tema de headhunting, ¿eh? Soy el primero en aceptarlo. <risa> pero también, cuando la cultura no es como me la pintaste, es distinta. Claro. Pero que eh, cae sí, exactamente claro. en el tema de lo y lo que está conectando con Andrés.
2: Gracias, Bien. Memo. Y la respuesta, digo, a la pregunta de Diego Armando Cortés Torres, John, lo que pienso es. Va a haber piezas del onboarding que sean literal play, plug and play o un video, por ejemplo, o un material que te llega, un batch, un, un video del CEO o un lo que quieras. Y va a haber otras cosas que, que como diría Eres Joeli en su TED Talk, eh, dice, es que puedes diseñar algo bien padre, pero, pero la persona está de por medio, la persona que lo va a ejecutar está de por medio. La persona muchas veces es el problema. Si no tienes un buen trainer, trainer, si, por ejemplo, en el onboarding tú lo que quieres es hacer una junta con tu equipo al final de la semana. Y la raza le da flojera a esa junta, o no lo has, o no los capacitaste bien, no los explicaste la importancia de hacerlo. Y entonces, quizá más bien hablaron de ellos en vez de preguntarle cómo se había sentido. Eh, y por más que tengas un manual perfecto, si no, o sea, siempre hay un rango de error dependiendo de la motivación y saturación que tiene la persona. Entonces, supongo que un, un buen onboarding podrá tener un buen mix entre tener unas cosas que van a funcionar sí o sí y otras en donde va a depender el performance de la persona. Sí. Eh, y como quiera, ahí en ese performance siempre puedes hacer sí, algo allá. en donde tú podrías dar, darle mucha claridad, mucha motivación, muchas herramientas al líder, al equipo, al body, al wdrh, al RH, al ti o sea, o sea, le puedes dar muchas herramientas y eso puede ser que disminuya un poquito el, el porcentaje de error o de, 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 de que no salga bien, pero siempre está la posibilidad de que salga
0: mal. Bah, me gusta. ¿Algo más ahí que agregar? Memo.
1: Este, déjame ver aquí mis apuntes Porque sí me tomé unas horas en hacer mis apuntes Fíjate que dije todo lo que tenía que decir Si hay preguntas del público Écheles ahorita para la consultoría gratuita Aprovechen Creo que Andrés, creo que ahí te No sé si esta es la
0: empresa, me imagino, a la que te referías ¿Sí es esa? Gracias a Bro, Rodrigo
1: Robo sí. Ranco, saludos
2: Según yo te di caminando hace poquito por Nuevo León Acá en la Condesa, ¿eras tú o no? Nuevo
0: León bueno, en la, sí, calle. la calle Nuevo León en La calle <risa> excelente, bueno mientras, si hay una pregunta los invitamos a que la hagan, pero ¿a quién pudiéramos estamos, estar leyendo para darnos como ideas sobre temas de onboarding, qué blogs qué, qué libros nos podrían recomendar ah, yo sé que me, me, no de tanto de libros, pero
1: sí de posts. ahí ¿qué, qué podría recomendar <risa> Andrés, por favor ilústranos, poeta <risa> yo solo voy a recomendar 12 libros
2: <risa> me voy a ver práctico Esta es no, mi yo, lista
0: número de los 10 libros
2: No, yo definitivamente diría El poder de los momentos de los hermanos Heath. Power of Moments eh, Gallup hace muchas cosas, a mí me parecen un poquito aburridas, pero creo que tienen muy buena muy buenos datos, o sea, muy, tiene muy buena muy, 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 es sí, muy... pero tiene mucha buena estadística eh... Sí. Definitivamente en Thinking Bastant Slow, el que quiera nerdear para entender el tema de sesgos y así, ¿OK? Eh, Influence de Robert Cialdini, en donde explica el poder de la prueba social, el poder de la, de la autoridad, de la reciprocidad, de la congruencia, del, de cómo eh, es mucho más fácil que alguien haga algo cuando ya le pediste que pensar en eso. Es decir, si tú le pides en el día 1 a una persona decir, ¿qué de usar planes para mostrar el checklist a los líderes y no ingresos pensando en 45 días?
1: ¿Memo? No, espérate, déjame. Dejar el, <risa> de usar el planner O sea, el planner es una herramienta que tienen ahí para mostrar el checklist ¿tale? y no sin ingresos pensando en el... Marisa,
2: Marisa, súbete a la práctica. Te mandamos el link y te subes y nos
0: explicas qué onda. Ándale,
1: esos ah, sí. ahí va, ahí va, ahí va. Ahí va, ahí va.
0: No, déjame, lo, se lo copio. No, es que no sé dónde es ella. Güey,
1: ella está en YouTube.
0: Se lo voy a poner ahí. Mándale un nos mail. Que nos pregunte en vivo, que se agregue, que nos pregunte en vivo. Y, y platicamos los últimos cinco minutos con ella. Lalo, Sería no puedes
2: entrar. Lalo Lira no quiere entrar. <ríe> Lalo, Lalo va a
0: estar. Va, va a estar
1: en, en los próximos. Dile a Lalo. ¿A que esta? Que... Lalo, sí, no va a Lalo va a estar. Lalo va a estar. va a estar. Oye, Isa, nada más que nos haga una pregunta que nos dejen ridículo de que no, no sabemos nada. Sí,
2: porque hace sabe, <ríe> no, que se suba Marisa, la gana pregunta y todos. Mm, no, la neta no se va ahí.
0: Bueno, si se, puede, si se puede subir al, al live, estaría genial. Este, ahí le dejamos el link. Bueno, decías, te faltaban cinco libros, Andrés. ¿Cuáles eran de no, no, cinco no. libros?
2: <risa> no, pues yo, quizá también más que libros, eh, cosas de design thinking. O sea, que te ayuden a pensar en el, sí. la persona, en el usuario sí. más que en ti.
1: Vamos, ¿Sí, ah, Marisa, ¿cómo estás?
2: Hola,
0: ¿cómo estás? Hola, soy de Perú.
3: Yo soy de Perú. ¿Cómo están?
1: Mucho gusto. Hola, ¿cómo estás? <risa> gracias por estarnos viendo. Oye, Marisa, este, que, que, que gracias por echarte te... la vuelta. Platíquenos a detalle tu pregunta para digerirla aquí entre, entre estos expertos, por favor.
3: Ya, lo que pasa es que eh, yo estoy en una empresa de químicos que vende pinturas. Pinturas para pared, pinturas para, para todo lo que les rodea. Pared, madera, autos, todo. Ya Entonces, el... y tenemos a personal administrativo y también tenemos personal operario. Okay. Entonces, eh, para pensar un poco en, en cuanto a los administrativos, justo lo que contaban de que hay esta distinción de que no es lo mismo enganchar a un operario que enganchar pues, a un personal directivo, eh, hicimos un planner un poco para hacer de que el, el líder sepa cuál cómo tiene que ser este journey de qué tiene que hacer su primer día, su primera semana este conectarte con tu body, a los 15 días por lo menos haber tenido este haber conversado con tu líder y tu líder debe haberte hecho tus objetivos, ¿no? Y así durante tus primeros 45 días.
0: Ok. ¿Ya?
3: Entonces, en el plan es como que es súper bueno, pero es como después pensando, es cómo hacemos para que la gente lo use más. Yeah. Eso es como, y cómo, y cómo lo ven ustedes, cómo lo recomiendan, porque sí es un checklist y está toda la información. Pero es como en el día a día, eh, puede caerse porque lo implementas, pero el líder no lo usa, ¿no? El, el líder no lo usa o, o el, nuevo, el nuevo ingreso sí, y el nuevo ingreso está como que persigue al líder, pero... El líder no termina de entenderlo bien. Entonces, ¿qué recomendarían ustedes?
1: Oye, Marisa, una pregunta. Y, y si te toca la nariz es que no la quieres responder porque te compromete con tu... Estás en vivo y te compromete con tu empresa. <risa> Pero un onboarding como que diseñaste que preliminarmente le hablaste, oye, pues bastante bien, felicidades. Pero la pregunta del millón, ¿tu empresa ya estaba lista culturalmente hablando para un onboarding así?
3: Eso es lo que... Pienso que, o sea, tampoco sé cómo decir si está listo a nivel cultura <risa> o, o no, ¿no? Porque en realidad, pues, nuestro personal administrativo viene de empresas súper, súper top.
0: Y okay.
3: tienen esta, esta facilidad de utilizar este tipo de herramientas.
1: Bien. Pero no sé Bien.
3: si eso sea la, la cultura exactamente, ¿no?
2: Entonces, yo o sea quiero hacer un doble clic a lo que acaba de decir Memo, Marisa, porque una cuestión es la cultura, que eso puede ser muy ambiguo. Una uh -huh. cosa que puede ayudar mucho a que los líderes se, se lo tomen en serio es explicarles a ellos el por qué es importante que ellos se involucren y que lleven ese tipo de cosas, o sea, que, que, que ejecuten esas actividades del onboarding. Es decir, si les explican un por, o sea, una de las razones por las que nos resistimos más al cambio es porque no entendemos el por qué. Vamos a utilizar un nuevo software, vamos a hacer un nuevo proceso de atención al cliente, vamos a hacer un onboarding. La gente dice, ¿para qué? Se le ocurrió a los DRHX. Uh -huh. Pero si logras explicar al, al, a los líderes y les dices, a ver, te quiero explicar... Porque quiero pedirte estas dos cosas? Entonces, en el pasado reclutábamos así, pero las cosas cambiaron porque ahora estamos en COVID y ahora ya no tienes ese espacio para interactuar con él. Por eso ahora te queremos pedir este, que cumples este checklist y tú necesitamos que tú nos digas cómo le vas a hacer para que sí lo hagas. Porque cuando lo haces bien, la rotación disminuye, disminuye en un 42% y cuando no se hace bien, la, lo que quieras, ¿no? Pero explicar el por qué le estás pidiendo los dires eso, otra vez, no va a garantizar que los lires lo hagan pero definitivamente sí, sí va a, a disminuir su resistencia al cambio y vas a tener más probabilidades de que en efecto lo hagan y hasta puede ser que lo hagan bien si los inspiras. Totalmente. ¿Puedo conectar con Andrés? Sí.
1: Gracias. Bueno. Eh, ahorita Andrés dio un ejemplo súper interesante de tres eh, tipos de focus group que hicieron para el tema de onboarding y Recuérdame un poquito, Andrés, el, el primero que le pusieron toda la experiencia y todo el vibe, tuvo como que un, un porcentaje de efectividad o de retención, llamémoslo así, súper interesante. A los líderes les encanta que le hablen con datos, con porcentajes, con números. Si tú puedes contar esta historia que contó Andrés. Y oye, Andrés, si tienes la, el libro o el, el, el artículo, compártelo, por favor. Si tú, o sea, se los mandas por correo, chéquense esto, líderes. Miren el tema de retención, miren el tema de, de capacitación, miren el tema de cómo vamos a enamorar y el impacto favorable que vamos a tener con esta gente. Vas a ver que de esos 40 días se van a impactar a 60 días. Vas a sí. ver,
3: hay que darle
1: más datos a los líderes. Pues es lo que les gusta comer, quieren no, queremos o no sí,
3: quieramos o la primera vez que les presentamos como que le dijimos, la gente decide, por lo que vimos en Garner, en dónde tra o sea, si se quedó o no a los seis meses.
0: Ajá, y más ver, si hablamos
3: de que hemos janteado a la gente, y la gente es como piensa, pucha, ¿tomé la decisión correcta o no? no Pero es muy cierto lo que dice, hay que empoderar más a los líderes porque son la pieza clave, eh, una de las piezas más claves dentro del onboarding, así que muy buena ah, la, ah. la info que me da Andrés Memo. Yo,
1: Oye, ya cuando te diga no, no quiero nada de eso, ah. lo que estás poniendo Marisa, está, nada más, regálame una hora y ve este live, por favor, y vamos a ver qué te responden. Sí, la verdad yo, yo creo que si acaso
0: Yo creo que sí es bueno, porque la pregunta era eh, Si era bueno mostrarle El checklist a los líderes Yo creo que si lo están, si también lo están haciendo De una manera remota, yo creo que sea bien, Sería bien interesante si usar Una plataforma, un, no sé Un eh, Basecamp O alguna plataforma donde le puedas Mapear, así como le mapeaste El mes a la persona que va a entrar A los, a los 45 días se lo mapeas al líder, desde una vez sabes que vas a tener sesiones todos los viernes cada 15 días para que la persona tenga el compromiso, ya que le explicaste y le dijiste a través de, de decirle la importancia de poder tú, eh, la importancia que tiene el líder dentro del onboarding, también es muy importante que le, que le des los espacios al líder para que sí se dé el tiempo, porque como dijo en un inicio Memo decían, nos come la, la operación y nos come la operación y quizás las dos primeras semanas si lo hago y ya después, pues, le voy dejando a cabo el chavo y ya va agarrando onda, ¿no? Entonces, creo Ajá. que si le pudieras mapear también a la persona, o sea, mapearle ese eh, pues, no sé cómo llamarle y si, si, si quitárselo de una vez esos 45 días para que tenga el contacto con las personas, yo creo que también es vital y, y pudiera aplicar bastante bien. Pa, ¿Andrés? ¿no? ¿Sí? Perfecto. Excelente. Pues,
2: gracias, muchísimas
0: chico. muchísimas gracias. Hasta luego, Marisa.
3: Saludos
2: hasta allá.
1: Gracias.
2: Un abrazo,
3: oye,
2: John y Memo, pues ya, ya resolvimos el tema de onboarding ¿por qué no empezamos otro tema? ¿Por qué no resolvemos ahora este learning? ¿O por qué no resolvemos ahora un tema de reconocimiento, de performance? Yo tengo hasta las 8 de la mañana de mi próxima junta, así que a, a, <risa> oye, maratón de what the fuck entonces se va a hacer una por hora este,
0: Seré, estaría bastante interesante Oye, la verdad, muchísimas gracias a los dos por, por tomar el riesgo de, de dar una pequeña consultoría a alguien en vivo. Eh, último, ¿a quién podemos seguir? Sí, a todos, ¿no? ¿A, a quién podemos seguir? Este, en, o sea, ya nos mencionaron un par de libros, Andrés nos mencionó 12 libros. Regrésate al minuto 43 para que veas esos 12 libros este, eh, y, y puedas ver más información. ¿A qué, ¿A qué personas, qué blogs o qué consultorías podemos seguir para estos temas? Ahorita dijiste Gallup, ella dijo Marisa, recuérdame Gardner, cost... ajá. Pudiéramos estar. Yo creo que The Grid está teniendo también bastante eh, información. Entonces, sa saludos a la gente de The Grid. Eh, Memo, alguna recomendación
1: en esa parte? Eh, ¿Hay, un muy... show, hay un show, cada miércoles a las 7. Te digo alguien, te digo quién? Mira, aparte. Eh, Está, vamos a hablar de gente local, este, y, y sacarle provecho a la, a la buena gente local, está Dora, de la, la de RH, que también está haciendo un súper trabajo, está Melissa Mayorga de Amway, que también, uh -huh. saludos a Melissa, que lo está haciendo muy bien, está Vero Narváez, este... Eh, está Ingrid Bull también haciendo cosas súper interesantes, hay muy buenas consultoras y hay muy buenas cuentas de Instagram que está este, dando súper buenos tips tips de carrera, tips de inducción y oye, nada más ponle este hashtag talento a tu Instagram y creo que te va a salir muy buen valor local apoya el talento local
0: excelente, ¿dónde los podemos seguir a los dos? porque los dos postean demasiado todos los días en LinkedIn y en Instagram. ¡Cállense! Los... No, 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 no lo digo bien, o sea, ¿dónde los podemos seguir, güey?
1: Andrés, por favor.
2: Gerardo Ceballos, por favor. Gerardo Ceballos, arroba. Yo, a mí me bien. pueden seguir. Sí, ya sé, es que hay una mareada en, en un ah. professional show, en
1: la gente le dice a Gerardo. A ver, déjame ponerlo ah, Síganme sí, sí. en Taléntica, en Taléntica van a ver la versión más informal de Guillermo y más atrevido y picaresca de Guillermo Ceballos. En LinkedIn Picarón. es pura formalidad, es puro profesional acá, ejecutivo de impacto, aquí en LinkedIn, este, salvo si me topo con esto, se me sale lo lo, David, se me sale lo, lo, lo informal, pero este, en LinkedIn y en Instagram estoy más que sus órdenes. Excelente. Andrés, ¿dónde te podemos seguir?
2: Yo LinkedIn, la verdad, porque Instagram lo utilizo casi más bien para cosas de mi familia. Eh, entonces, no, no posteo cosas tan relevantes para el mundo profesional. Yo LinkedIn sí. Ando ahorita de repente como que traigo así mis rachas. Pero creo que ahí es donde puedo postear un poco más. Y en el blog de Astrolab, astrolab.mx, tenemos ahí 300, 320 artículos sobre temas de talento, algunos de, de onboarding, temas de tomas de decisiones, de, de influencia, persuasión, motivación. Seguramente se topan ahí algo en el, en el, en el blog de Astora que puede ser de utilidad para ustedes. Y mi TED, cuando tengamos la TED la voy a poner en los comentarios porque hablo mucho de este tema, de cómo las personas que se sienten vivas en su trabajo se quedan más tiempo, son más creativas, tra trabajan más, colaboran más y, y, y son más innovadoras.
1: Vive tu
0: trabajo. Vive tu trabajo. Muchísimas gracias a los dos, muchísimas gracias a la gente que, que participó, a Benji, a Diego, a, el, a Elizabeth, a todas las personas que participaron. Hoy tuvimos eh, bastantes menciones, bastantes okay. vistas. Muchísimas gracias por, por acompañarnos el día de hoy. El próximo martes va a estar dos personas muy interesantes sobre temas de ventas. Uno de Centroamérica que tiene bastantísimos seguidores y otra persona aquí en México. Eh, los veo el próximo martes. Hoy sale ahí el póster. Espero nos van a seguir acompañando. Memo y Andrés, muchísimas gracias nuevamente por acompañarme y pues estamos platicando. Gracias por estar echando, o sea, gracias porque todos somos de Monterrey y estamos echando el placazo. Y tenemos aquí la rachera. Y tenemos aquí la rachera. Muchísimas gracias amigos. Saludos a la gente que nos
2: dio. ¿Cuándo es el episodio
0: con Lalo y Lilian? Para notarlo. El episodio, dame un minuto, no tardo. El episodio con Lalo... Es, uh, es el día 5 de noviembre, junto con Eduardo Pérez de Whirlpool. ¡No es cierto! O vamos, vamos a hablar sobre transformación digital. Oye,
2: estaría sí. ahí... chido? chido que hicieras sí. uno en donde esté Lalo Pérez de Whirlpool y Lalo Pérez de Mary Kay y que se peleen, o sea, en cualquier tema
1: y a ver qué pasa. <risa> ok, eh, lo, lo, si, si me dejan, con gusto. <risa> Pongo uno aquí y otro acá y de repente tú te sales de ahí, lo dejas en vivo. Okay, okay. Muy, muchísimas gracias ahí no, a nada, todos. te mando un abrazo. Gracias por la invitación. Andrés, muchas gracias. Hasta luego. Bye. Nos vemos. Bye. Ten, 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 ten.
0: ¿Qué onda? Sigue en vivo voy, todavía. Voy, voy. No, 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 ya, ya debe estar. Espérame, no sé qué pasó ahí. No, un minuto. Pues, el Amigos. onboarding
1: es ejecutivo y es importante hay que poner atención en el onboarding porque este